0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Wir haben hier im Podcast schon oft darüber gesprochen, wie herausfordernd es für Medizinproduktehersteller ist, ihre Produkte in den Verkehr zu bringen, das heißt all diese regulatorischen Hürden auch erfolgreich zu meistern. Heute wollen wir einen ähnlichen Blick mal werfen auf die IVDs, also was wir da an Herausforderungen haben und wie man diese Herausforderungen bewältigen kann. Und dazu habe ich den Andreas Kalschmidt mit eingeladen gehabt, der sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Und genau deswegen würde ich vorschlagen, Andreas, dass du dich kurz vorstellst.
0: Super, danke Christian für die Einladung. Ja, mein Name ist Andreas mit lehmann Vom Hintergrund her bin ich Molekularbiologe. Neben anderen Tätigkeiten, hauptsächlich im Labor viele Jahre lang, habe ich dann als Quality Manager bei einem Hersteller für Krebsdiagnostika gearbeitet, also In-Vitro-Diagnostika, kurz IVDs. Danach war ich dann für die benannte Stelle TÜV Süd als leitender Auditor für QM-Systeme und Produktassessor für Liste A und Liste B Produkte tätig. Unter anderem war ich bei TÜV Süd auch daran beteiligt, die Anforderungen an benannte Stellen für die IVDR, also für die Verordnung über Invisodiagnostika zu implementieren. Außerdem war ich dann der leitende Auditor und Produktbewerter für das weltweit erste Zertifikat, welches unter der IVDR ausgestellt wurde
1: ja das ist ja Wahnsinn das ist also genau zum so also das heißt du kennst nicht nur die Produkte sondern du kennst auch die Konformitätsbewertungsverfahren nämlich aus Sicht sowohl eines Herstellers als Hersteller eben aber noch, was jetzt glaube ich noch wichtig ist auch aus Sicht von einer benannten Stelle also Besser geht, glaube ich, nicht. Das starten wir vielleicht mal ganz kurz mit den Basics. Was muss jetzt so ein Hersteller tun, der ein In-vitro-Diagnostikum in Verkehr bringen will? Vielleicht noch einen kleinen Blick drauf, was sind so die Besonderheiten, die es möglicherweise von anderen Medizinprodukten unterscheidet?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so trivial. In der EU werden Medizinprodukte, worunter IVDs ja auch zählen, streng genommen nicht zugelassen. Also diesem Begriff gibt es formal nicht. Sobald man jedoch ein Klasse-B-, C- oder D-Produkt hat, also die drei höchsten Risikoklassen, dann ist es nötig, dass ein Konformitätsbewertungsverfahren mit der Beteiligung einer benannten Stelle durchgeführt werden muss. Ja, das am weitesten verbreitete Konformitätsbewertungsverfahren ist das Verfahren nach Anhang 9 und beinhaltet unter anderem eine Audit des QM-Systems des Herstellers und die Überprüfung von technischen Dokumentationen vom Produkt. Ja, und dieses Konformitätsbewertungsverfahren nennt man umgangssprachlich dann auch Zulassungsverfahren. Und wird das Verfahren erfolgreich abgeschlossen, dann kann man sagen, dass ein Produkt zugelassen ist. Korrekter wäre es zu sagen, dass das Produkt darf in Verkehr gebracht werden. Ja, und je nach Risikoklasse der Produkte bekommt man dann eines oder mehrere sogenannte EU-Zertifikate, die ja die, die erfolgreiche Konformitätsbewertung bestätigen und belegen.
1: Das ist ja relativ Vergleichbar oder soweit wir es geschildert haben, sogar identisch zu den anderen Medizinprodukten. Gibt es noch ein paar Besonderheiten, auf die man achten sollte oder die diese Konformitätsbewertungsverfahren jetzt prinzipiell unterscheiden von den Produkten, die unter die MDR fallen?
0: Nee, also prinzipiell sind es dieselben Verfahren. Es ist sogar derselbe Anhang, also Anhang 9 der MDR entspricht quasi Anhang 9 der IVDR. Unterschiede gibt es da im Inhalt der technischen Dokumentation und geringe andere Anforderungen an, an das Qualitätsmanagementsystem.
1: Okay, aber im Wesentlichen das Gleiche. Da drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, haben wir da die, die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen, die die IVD-Hersteller bewältigen müssen, wenn man es jetzt vergleicht mit den Herstellern, die ihre Produkte unter der MDR-Verkehr bringen. Und falls ja, was sind, das, was sind die Dinge, die da regelmäßig schief gehen oder die regelmäßig zum Problem werden?
0: Ja, also ich würde sagen, ja, definitiv, wir haben dieselben Probleme und ich würde sogar sagen, der Ausmaß der Probleme ist sehr viel größer bei der IVDR im äh, Vergleich zur MDR. Wie, wieso? Ja, die Hersteller von IVDs bleiben regelmäßig bei der Antragstellung auf Konformitätsbewertung hängen. Ja, die benannten Stellen, die müssen ganz viele Anträge ablehnen und die Hersteller bekommen gar nicht die Chance auf ein Konformitätsbewertungsverfahren.
1: Also die bleiben gleich bei der allerersten Hürde hängen. Also bevor Richtig, es eigentlich genau. losgeht. <lacht> oder die die Nullte Hürde ist wahrscheinlich überhaupt eine benannte Stelle, zu finden, den Antrag annimmt. Und dann sagst du, äh, dann bleiben die oft hängen bereits mit dem Antrag. Das ist ja
0: schon bedauerlich, <lacht> dass das so ist. Wie kommt es dazu? Es gibt zwei große Probleme bei der Zulassung von IVDs, die sich dann am Ende zu diesem Symptom äh, der, der Ablehnung des Antrags verbinden. Ähm, das erste Problem, das gibt es unter der MDR nicht in dem Ausmaß und zwar unter der IVDD, also die die richtlinie welche seit 1998 gültig war. Da benötigten ca. 8-10% bis 10 IVDs je nach Quelle die Beteiligung einer benannten Stelle. Die restlichen ca. 90% waren sogenannt selbstzertifiziert. Das heißt, der Hersteller hat per Konformitätserklärung erklärt, dass das Produkt konform ist und durfte es damit in Verkehr bringen. Unter der aktuell gültigen IVDR benötigen ca. 90% aller IVDs die Beteiligung einer benannten Stelle. Das heißt, die Anzahl der IVDs, welche eine benannte Stelle benötigen, hat sich ca. verzehnfacht.
1: Okay, also man könnte auch sagen, das ist deswegen schlimmer, weil die MD-Hersteller, also die klassischen Medizinproduktehersteller, einfach mehr Übung hatten. Also seit 20, 30 Jahren quasi dieses Spiel kannten, mit einer benannten Stelle zu interagieren. Und jetzt kommen aber quasi ganz viele Produkte oder ja kommen Hersteller da auf den Markt, die Produkte haben, die das nicht geübt haben. Könnten wir das so zusammenfassen?
0: Definitiv, also das ist dann das zweite Problem. Das erste Problem, das geht aber sogar noch weiter. Weil im Moment unter der IVDR gibt es im Moment sieben benannte Stellen. Unter der IVDD gab es 21 benannte Stellen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein Drittel der benannten Stellen, die zehnmal mehr Produkte konformitätsbewerten müssen. Ja, und dass das nicht funktionieren kann, das liegt auf der Hand. Also selbst mit unzähligen Überstunden haben die benannten Stellen nicht die geringste Chance, dieser Flut hart zu werden. Das ist das erste Problem, die Ressourcenknappheit der benannten Stellen. Und das zweite Problem, das du gerade angesprochen hast, das ist auch ein richtig großes Problem, die Mehrzahl der Hersteller, also alle, die die bisher selbst zertifiziert waren, haben keine Erfahrung mit Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle. Ja, also das heißt, das QMS und deren technische Dokumentation wurden noch nie durch eine dritte Stelle überprüft und diese mangelnde Erfahrung, für die die Hersteller ja nichts können. Ja Und und auch die Tatsache, dass die technische Dokumentation noch nie überprüft wurde, spiegelt sich in der Praxis leider oft darin wieder, dass weder das eine noch das andere konform mit den Anforderungen ist.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, was können jetzt die Hersteller machen? Also am Eng, du hast ja zwei Engpässe genannt gehabt. Der erste Engpass war die der benannten Stellen und der zweite Engpass war der, ich nenne es jetzt mal, Erfahrungsengpass. Ich vermute, die Hersteller können jetzt am Engpass der benannten Stelle wenig machen, aber am, <lacht> am Engpass selbst äh, Kompetenz zum Beispiel da, können Sie wahrscheinlich was machen? Und du hast ja schon ausgedrückt, dass dieser, ich weiß nicht, ob Kompetenzengpass jetzt das richtige Begriff ist, aber sozusagen oder Erfahrungsengpass, dass der unter anderem dazu führt, dass die Hersteller dann bereits bei der Antragstellung scheitern. Kannst du mal vielleicht so ein paar Beispiele machen, was sie da falsch machen in der Antragstellung?
0: Also in der Antragstellung ist es so, dass der Antrag selbst ist ein relativ komplexes regulatorisches Dokument. Da muss man sehr viele Häkchen setzen, das richtige Konformitätsbewertungsverfahren auswählen, den Geltungsbereich richtig auswählen und noch viele weitere Kleinigkeiten. Für jemand, der das noch nie gemacht hat, da ist es wirklich sehr komplex. Und wenn da auch nur ein kleiner Fehler drin ist, dann kann man den nicht ganz leicht wieder korrigieren, sondern dann muss der Antrag wieder zurückgeschickt werden, revisioniert werden, korrigiert werden, neu eingereicht werden. Ja, das zieht einen Rattenschwanz nach sich, der dann viel Zeit raubt leider.
1: Oje, oje, das ist ja fast wie beim Bauantrag <lacht> bei der Behörde, ja, genau. wo man von vorne beginnen muss dann. Okay, du hattest vorhin, das war so ein Halbsatz, tauchte das auf, da hattest du dann gesagt, und selbst wenn sie jetzt diesen Antrag dann geschafft haben, dann kommt quasi die, die nächste große Hürde, nämlich dann, dass sie die Überprüfung ihrer technischen Dokumentation auch <lacht> überleben müssen. Kannst du da noch ein paar Dinge sagen, die da regelmäßig schief gehen oder wo es dann dazu führt, dass eben dann die benannte Stelle nicht mit einverstanden ist mit dieser Dokumentation?
0: Ja, es fängt sogar schon früher an, weil wenn man sich mal in die Stelle der Mitarbeiterinnen der benannten Stellen versetzt, die die Anträge bekommen, dann bekommen die ja viel mehr Anträge, als sie überhaupt annehmen können, aufgrund deren Ressourcenkrabheit. Und welchen Antrag nehme ich denn da eher an? Den von einer Firma, die ich bereits von früher kenne oder von der Firma, die eine gute Reputation hat? Oder den Antrag von einer Firma, von der ich noch nie was gehört habe. Weil bei der Letzteren besteht ja leider die relativ hohe Chance, dass ich als benannte Stelle viel Aufwand habe, dass das Verfahren am Ende nicht erfolgreich ist. Ja, bei der bekannten Firma, da habe ich zumindest eine gute Aussicht auf eine erfolgreiche Konformitätsbewertung.
1: je, aber was, was können die jetzt machen? Also wie machen die sich jetzt bekannter? Oder was empfiehlst du, was, was sie tun? Also weil wenn sie halt noch kein Kunde waren, waren sie noch kein Kunde. Das kann der Kunde ja nicht schlecht ändern. Was wäre da ein Lösungsansatz?
0: Genau, da kommen wir ins Spiel. Wir haben nämlich überlegt, wie wir da am besten helfen können. Und ja, gegen die Ressourcenknappheit, das hast du vorhin auch schon erwähnt, bei den benannten Stellen, da können wir leider nichts tun. Aber bei einem anderen Problem können wir helfen. Wir bieten den sogenannten IVDR Readiness Check an. Und das besteht aus mehreren Punkten. Erstens ein Paket 1, ein QM-Audit. Das heißt, wir führen ein Audit des QM-Systems des Herstellers durch. Und zwar genauso, wie es die benannten Stellen tun würde. Das heißt, beim Eröffnungsgespräch, da legen wir unsere Beraterrolle ab und werden zu Auditoren. Der Unterschied zum, ja, in Anführungszeichen, echten Auditor ist aber, in einem anschließenden Workshop besprechen wir dann die Abweichungen, falls es welche gibt, und helfen bei der Ursachenanalyse, der Festlegung der Korrekturen und der Korrekturmaßnahmen. Benannte Stellen dürfen das ja explizit nicht, die dürfen ja nicht helfen und beraten. Genau, und das Paket 2 ist die Prüfung der technischen Dokumentation. Also gemeinsam mit dem Hersteller begutachten wir die Produktpalette und wählen eines der Produkte, welches dem risikobasierten Ansatz folgt, den auch die benannte Stelle nimmt, welches bereits zur Erstertifizierung bewertet werden könnte. Und dann prüfen wir die technische Dokumentation des Produkts. Und zwar wieder genauso, wie es die benannte Stelle tun würde.
1: Okay, das verstehe ich. Was ich noch nicht verstanden habe, dort ist ja zwei andere Hürden noch. Also es gibt ja drei, habe ich jetzt schon mal gelernt. Also es gibt einmal die Hürde, dass man überhaupt einen Antrag stellen kann. Und dazu wäre es gut, wenn man schon Kunde ist. Dann gibt es die Hürde, dass man den Antrag richtig stellt, weil sonst geht es auch nicht weiter. Und dann kommt die dritte Hürde, nämlich dass man mit seiner so technischen Dokumentation durchkommt. Ich verstehe gut, dass dieser Readiness-Check hilft bei der Prüfung der technischen Dokumentation. Wie helft ihr bei den anderen beiden Punkten? Also das mit dem Problem doch nicht Kunde zu sein und mit dem Problem den Antrag nicht richtig ausfüllen zu können.
0: Gute Frage, da haben wir uns auch was überlegt. Und zwar, wenn diese Prüfungen des Qualitätsmanagementsystems und der TechDoc zu dem Ergebnis kommen, dass keine oder lediglich ja, prinzipiell leicht und schnell behebbare Nichtkonformitäten vorliegen, dann stellen wir eine sogenannte IBDR-Readiness-Bescheinigung aus. Und diese kann dann den benannten Stellen zusammen mit dem Antrag, bei dem wir auch helfen, den auszufüllen, vorgelegt werden um dann zu zeigen, dass eine Konformitätsbewertung eine gute Aussicht auf Erfolg hat und somit keine Ressourcen auf Seiten der benannten Stelle verschwendet werden. Das heißt, die benannten Stellen bekommen eine Bescheinigung von uns und wissen dann, okay, das QMS und die technische Dokumentation des Herstellers hat zumindest ein sehr hohes Level und die Aussicht auf Erfolg ist ja, gegeben und
1: hoch. Okay, das verstehe ich. Also vor allem den Teil mit der Antragstellung, weil ihr habt ja mitgewirkt. Also das heißt, da kann man ziemlich sicher sein, dass der Antrag korrekt ist. Und als ehemaliger Mitarbeiter von der benannten Stelle weiß ich natürlich, wie der sein sollte. Ähm, jetzt noch ganz kurz zu dem sozusagen der Nullten Hürde, über die du vorhin sprachst, der Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt angenommen wird. Wissen die benannten Stellen davon, von diesem EVDR Readiness Check oder haben die schon ausgedrückt, dass für sie das einen Unterschied macht, ob die Hersteller denn mit beilegen oder oder nicht?
0: Ja, das tun sie. Also ich habe schon mit einigen Mitarbeitern von verschiedenen benannten Stellen gesprochen und die waren sehr froh über unser Produkt. Ja, also die freuen sich natürlich, wenn technische Dokumentationen bei ihnen ankommen, die eine hohe Qualität haben, weil das bedeutet für sie einfach weniger Arbeit. Da helfen wir einfach mit, dass die Produkte schneller auf den Markt kommen.
1: Okay. Großartig. Ich fasse jetzt ganz kurz nochmal zusammen, damit ich alles mit habe. Also du hast erstmal geschildert gehabt, wie überhaupt dieses ja in, diese Inverkehrbringung funktioniert, hast du gesagt, im Wesentlichen sind es die gleichen Mechanismen wie bei den anderen Medizinprodukten. Deswegen tauchen auch die gleichen Probleme auf, aber zum Teil auch ein bisschen in größerer Gestalt. Und da hast du drei Gründe dafür angeführt gehabt. Der erste Grund war, die benannten, oder zwei waren es erstmal, die benannten Stellen haben nicht genug Kapazität, ja, Nummer eins. Äh, Nummer zwei, die Hersteller reichen die Anträge nicht richtig ein und Nummer drei, also sind es doch drei Probleme, selbst wenn sie die Hürde geschafft haben, dann, ja, dann reibt es halt regelmäßig im Bereich der technischen Dokumentation oder gegebenenfalls auch in QM-Systemen. Und gerade dieses Teil technische Dokumentation und QM-Systeme hast du geschildert gehabt, hängt damit zusammen, dass ganz viele neue Produkte jetzt in den Markt reinkommen, die vorher gar keine benannte Stelle bedurft haben. Ja. Also sagen das verschärft das Problem. Es verschärft aber auch das erste Problem, das ich gesagt habe, nämlich weil wir weniger benannte Stellen haben, nehmen die gleich überhaupt niemand an. Also das heißt, wir haben drei Hürden, überhaupt angenommen zu werden, Antrag durchzubekommen und TechDoc durchzubekommen. Und was du geschildert hast, ist, wenn sozusagen mit so einem reddit check könnte man nämlich jetzt genau alle drei Hürden angehen, nämlich dadurch, dass eine benannte Stelle ja schon fast die Gewissheit hat, dass es okay ist, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es angenommen wird. Man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit oder fast schon die Gewissheit, dass der Antrag korrekt ist und dass es auch mit der TechDoc kein Problem gibt, weil es ist einfach von Auditoren bereits vorgeprüft. Ist es so korrekt, Genauso, die
0: Zusammenfassung? Genau so ist es. Genau, das haben wir uns überlegt.
1: Wärst du auch einer derjenigen, die äh, da mitwirken, also oder die, die auch an diesem Readiness-Check die denn mit anbieten? Bist du einer aus diesem Team?
0: Mhm. Ja, ich bin auch einer aus dem Team, genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich einfach einen Kontakt herstellen oder wenn wir deine Kontakte Kontaktdaten auch mit in die Shownotes mit reinpacken, vielleicht auch noch den Link äh, zu einer Webseite, wo es mehr dazu zu lesen gibt, zu diesem Readiness Check und dann ja, hoffen wir, dass wir ganz viele IVD-Hersteller helfen können, ihre Produkte in den Markt zu bekommen, weil sonst haben wir das gleiche Problem, wie wir es bei den anderen Medizinprodukten haben, dass die Hersteller zurückziehen. In Schweiz haben wir gerade gelesen, sind 15% der Produkte schon verschwunden. Ich habe gerade mit dem Hersteller auch von Tupus herstellen, die dann gesagt, haben ja für Kinder stellen sie es nicht mehr her, weil das rentiert sich nicht mehr und die Ärzte würden jetzt im Krankenhaus quasi die Dinge einfach von Hand absägen und damit hat man also ganz Gegenteil erreicht von dem, was wir erreichen wollen, nämlich mehr Sicherheit und wirksamere Produkte und das darf bei den EVDs nicht auch noch passieren, das wäre sonst furchtbar. Ja, insofern bin ich super froh, Andreas, dass ihr da eine Lösung, vielleicht die wichtigsten Probleme mit erarbeitet habt. Wie gesagt, ich verlinke das und dann hoffen wir, dass wir da ganz viele IVDs dann im Markt sehen werden. Vielen, ja, vielen Dank. Ich mich da
0: auch. <lacht> Danke auch für die Einladung, Christian. Und tschüss. <lacht> tschüss.